0: Bom dia, queridos. Shalom. Graça e paz. Estamos iniciando aqui mais uma manhã desse nosso encontro devocional diário. E que eu creio que essa manhã o Senhor tem uma palavra de cura o seu coração. Edilene, bom dia. Shalom. Bênção, estamos iniciando mais um dia na presença do Eterno. Rosinha, bom dia. Shalom a todos vocês. Daqui a pouco já vamos entrar no nosso Shabbat. Mais uma semana, finalizando. E nós estamos finalizando esse ciclo de três semanas onde o Senhor tem nos liberado uma palavra para gerarmos milagres. Lilia Mota, bom dia. E nós estamos nessa semana trabalhando debaixo dentro desse tema desista para ser feliz. Algumas coisas que nós precisamos desistir para viver a felicidade que Deus tem para nós são situações que nos impedem de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Luciane, bom dia. Então, dentro dessa dessa temática, ao longo desse dessa semana, a primeira o primeiro tema que nós trabalhamos foi desista do medo, mostrando que o medo é um espírito que ele traz tormento ele traz angústia, ele não é um sentimento, ele é um espírito que ele toma a nossa alma e <risos> impede você de confiar no Senhor, porque o medo ele vai totalmente de encontro à fé. A fé é baseada na confiança na palavra de Deus, então desista do medo. Depois falamos sobre a ansiedade e <risos> a ansiedade ela vem a reboque do medo. E, e a ansiedade, é, ela trabalha esse excesso de futuro preparando as pessoas para o pior e não para o melhor de Deus. descida de da ansiedade para ser feliz. e E depois falamos sobre desista de abrir mão das suas promessas. Desista de abrir mão das suas promessas. Então, três... Três coisas que você já sabe que precisa desistir para ser feliz: do medo, da ansiedade e de abrir mão das promessas. Shalom, Lúcia. Bom dia. Deus abençoe você também, Lúcia. Então, vocês que já chegaram, compartilhe com mais um, dois ou três. Amém. Estamos começando um dia abençoados na presença do Eterno a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu quero já liberar uma palavra de vida na sua direção, uma palavra de bênção, que o Senhor possa lhe fortalecer, lhe renovar, corpo, alma e espírito, sejam encontrados íntegros diante do Senhor, que você possa viver o melhor de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o teu Espírito nos visite nessa manhã com revelação mais do que a, o entendimento nós queremos a revelação revela-nos o espírito por trás da letra mostra-nos a Deus o teu intento, a tua verdade, a tua vontade abençoamos a Deus o Brasil abençoamos a nossa terra declarando Brasil tu és terra do Senhor Jesus teus muros serão chamados salvação e as tuas portas louvor Brasil, nós abençoamos as tuas autoridades e declaramos, Brasil, que Deus é senhor dessa nação e que ele, o Deus que é senhor, possa executar os seus juízos nessa nação chamada Brasil. Abate a Deus tudo aquilo que se levanta contra o bem dessa nação. Em nome de Jesus, toda obra maligna do inferno caia, bem como todos aqueles que produzem essas obras sejam envergonhados. Sejam colocados e, e expostos na sua ignomínia, em nome do Senhor Jesus, porque o Deus de toda a terra não deixará de fazer juízo e justiça nessa nação. Abençoamos Israel e declaramos: haja paz dentro dos teus muros, Jerusalém. Prosperem todos aqueles que te amam. Que nesse Shabat Yeshua seja reconhecido como Mashiach, como Senhor, dentro dos teus muros, Jerusalém, e dentro de Israel. Abençoamos a igreja, abençoamos o povo do Senhor... Abençoamos os nossos irmãos que estão nesse momento ali precisando de um milagre, Pai... A vida do Valmir, a vida do Pierre... Abençoamos a vida, meu Deus, do Cristiano... A vida da Rosana e da Geralda... Que o milagre do Senhor venha sobre esses corpos... Venha sobre a vida deles... Que o decreto do Calvário, de Isaías 53... Possa se tornar uma verdade, uma realidade... Pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. Então, em nome de Jesus, Valmir, Pierre, Cristiano, Rosana, Geralda, que os seus corpos hoje respondam ao decreto do Calvário. Cada célula do corpo de vocês dos rins, dos pulmões, do coração, do cérebro, dos vasos sanguíneos, do pâncreas, do fígado, respondam em nome de Jesus e a ressurreição entre, a vida entre, a vida entre, em nome de Jesus, a cura entre na vida de vocês, porque pelas pisaduras de Yeshua vocês já foram curados. Eu louvo ao Senhor nessa manhã e eu glorifico o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Leusa. bom dia, Carlos Eduardo, bom dia, Adriana. Então, como nós falamos aqui no início, Ana Rosa, bom dia, nós estamos dentro dessa série Desista para Ser Feliz e nós já falamos sobre o medo, desista do medo, desista da ansiedade, desista de abrir mão das suas promessas, porque ao desistir dessas coisas, você se abre para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E todo todo esse nível de resistência, de desistência, desculpa, tem a ver com uma metanoia, com uma mudança de mentalidade. Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja... O nosso jeito de pensar, a nossa alma precisa passar por uma transformação. E eu quero ser redundante, o seu espírito renasceu no dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas a alma humana não nasce de novo. A alma humana não é regenerada, a alma humana tem que ser transformada. E o que transforma a alma humana é o casulo da palavra de Deus. Essa palavra implantada em nós, essa palavra liberada em nós, que realmente traz essa metanoia. E é dentro desse processo de metanoia que transforma um ser num outro ser. Então a minha alma precisa ser transformada no mesmo nível que uma lagarta quando entra no casulo, ela não sai de lá uma lagarta com asa, ela sai um outro ser, uma borboleta, com novos hábitos, com novas características... Ela ela não rasteja mais, ela voa, não é mais aquele ser pesado, rastejante, mas agora ela tem asas, asas para voar. Ela não se alimenta mais de folha, mais de néctar. E Deus tem essa proposta para você e para cada um de nós. Por quê? Porque a verdadeira felicidade está em viver o propósito que Deus sonhou para você. Então, esta é a forma de nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então, desista para ser feliz. Desista do medo. Desista da ansiedade. Desista de abrir mão das suas promessas. E hoje eu quero falar sobre mais uma uma coisa que você precisa desistir. Desista das amarguras do passado. As amarguras do passado para você ser feliz. Desista daquilo que lhe marcou negativamente e que gerou em você uma amargura, que gerou em você uma raiz de amargura, um sentimento de amargura. Aposto como eu sei que existem sentimentos, que existem raízes de amargura dentro de mim, pela forma como você se comunica, pela forma como você fala, do que você fala no seu dia a dia. Então, essas memórias de amargura, elas geram um discurso aonde, às vezes, você nem se apercebeu ainda que os seus discursos são negativistas, que o seu discurso está sempre olhando para trás, está sempre lembrando de alguém, de algo, de fato, de alguma coisa. E a sua vida fica presa num passado, amargurado, ferido, machucado, aonde Satanás se aproveita disso tudo para trazer, em ocasiões, visitações malignas, lhe prendendo de todas as perspectivas de ser feliz, de viver feliz. Trazendo o amargurado, ele traz em si algumas situações psicossomáticas. Por quê? Porque aquilo que feriu a sua alma e que mantém a sua alma ferida, ele vai, de uma forma ou de outra, exacerbar no seu corpo. Por quê? Porque o corpo fala, muitas vezes, a forma do do seu corpo dizer que está algo errado na sua alma, é adoecendo através de dores de cabeças, através de cânceres, através de manchas na pele. Tantas situações que os médicos dizem, eu não sei o que é, mas são o que São apenas a forma do corpo exacerbar uma doença que está lá na sua alma, por conta de uma amargura que não foi curada, de uma amargura que não foi arrancada, que não foi desistida, que, na verdade, foi até alimentada, porque muitas pessoas, além de não abrir mão das amarguras, alimentam elas no dia a dia, alimentam elas através de palavras, alimentam elas nos seus comentários. Muita gente, às vezes... É, corta, volta de você, porque quando senta com você, as suas palavras são palavras amarguradas, são palavras que não, que não trazem a, a alegria, que não apontam para um futuro de esperança. Por quê? Porque está preso. Apóstolo, o que o senhor está falando? Eu estou abrindo aqui um leque para que você entenda, para que nessa manhã o senhor traga cura e libertação e definitivamente você decida abrir mão da amargura para viver aquilo que Deus tem para sua vida. Jesus já lhe salvou. Ele pagou um preço muito alto e para te tirar do inferno, Jesus desceu no inferno, mas para tirar o inferno que está dentro de você. Você precisa se abrir para a palavra dele. A palavra dele, a mesma palavra que é o Senhor que te libertou, ela pode te transformar. Porque tirar você do inferno Jesus fez sem você precisar fazer nada. Mas tirar o inferno de dentro de você tem que ter uma decisão sua. Amarguras são verdadeiros infernos que vivem dentro das pessoas. As expressões tipo, fulano morreu dentro de mim. Sabe o que significa quando você diz que alguém morreu para você? Que você abriu um cemitério dentro do seu coração. Que você fez da sua vida um cemitério para enterrar pessoas. Quem gosta de morar em cemitério? Quem gosta de conviver em cemitérios? Quem quem gosta de viver isso na sua vida? Quem são aqueles que gostam de cemitérios? Os verdugos, os demônios, eles gostam desses lugares. E quando você transforma o seu coração, quando você transforma a sua vida num cemitério, e você ao declarar isso, fulano morreu para mim, ah, fulano agora está morto para mim, o que você está dizendo? Eu criei sepulturas na minha vida. e eu eu, todos os dias coloco flores nessas sepulturas para lembrar dos meus mortos, escute o mesmo Deus que ele ressuscitou trazendo vida, é capaz de produzir vida no meio dessa morte, se você realmente hoje entender e se abrir e declarar Senhor eu não quero mais, eu não quero eu desisto hoje de viver essa vida de amargura, Hebreus capítulo 12 versículo 15, a palavra do Senhor diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, a, a raiz de amargura lhe exclui da graça. Como é exclui da graça? Você que já foi alcançado por essa graça, vive como se fosse uma vida completamente é, fora daquilo que Deus fez na sua vida através de Cristo Jesus. E além disso, Essa raiz de amargura, ela perturba e contamina ao redor. Ou seja, a raiz de amargura lhe exclui da graça, lhe tira dessa bênção de viver a plenitude de Deus e ainda perturba quem está ao seu redor. Na na linguagem de hoje, esse mesmo versículo diz, tome cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce, e prejudica muitas pessoas com seu veneno olha que coisa olha que tradução forte que ninguém se torne como uma planta amarga uma planta amarga que além de estar morrendo gera morte ao seu redor então a gente precisa aprender a desistir de um passado de amargura de um passado porque essa amargura ela é um sentimento de rancor de tristeza misturado com desejo de vingança. E esse sentimento, queridos, ele tem destruído a vida de muita gente. A amargura, ela gera um mal-estar, uma aflição, uma ansiedade, uma opressão, uma tristeza, e ela vai corroendo o interior das pessoas. O amargurado, ele é corroído por dentro. A dia a dia, ele é corroído por dentro. Então, por que que pessoas ao invés de desistir da amargura, alimentam ela no dia a dia. Sabe? Primeiro, vamos ver o que a amargura ela faz com quem não desiste dela. A amargura faz com que uma pessoa se torne detestável. Ninguém gosta de ficar perto de um amargurado. Porque o amargurado só sabe falar do assunto que lhe causou rancor. O amargurado quer trazer gente para dentro da sua dor. Quando o amargurado conversa, ele não traz vida, porque dentro dele, ele já decidiu fazer do coração dele um cemitério. Alguém morreu para mim. Essa é a expressão do amargurado. Alguém morreu para mim. E para alimentar essa dor, ele procura pessoas. Ele procura pessoas. E ninguém suporta, por muito tempo, viver dentro desse ciclo. Seja seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus patrões, seus amigos, seus discípulos. Um líder amargurado pode contaminar toda uma geração de pessoas. Contamina. Por quê? Porque ele quer, consciente ou inconscientemente, atrair pessoas para a sua dor. A amargura traz prejuízos espirituais. A Bíblia diz que quando você entra nesse nível de amargura, você sufoca o Espírito de Deus que está em você. Quando você alimenta esse prejuízo, essa, essa amargura, você quebra a comunicação com o Senhor. Por quê? Porque o amargurado começa a nutrir sentimentos que são pecado. Sentimento de rancor, sentimento de vingança, sentimento de ódio. E ela vai afastando você de Deus. Não é Deus de você. Ela vai afastando você de Deus. E a Bíblia diz que isso não agrada a Deus. Então, veja, a amargura traz prejuízos no físico, traz prejuízos espirituais, mas também a amargura atrai para si prejuízos psicológicos. A alma, que é a sede das emoções, fica sobrecarregada. Quando você nutre, A amargura é porque você decidiu não perdoar. Não perdoar. Em Mateus capítulo 18, versículo 34, a palavra do Senhor nos diz, e indignado, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Sabe, queridos, essa passagem nos mostra no contexto uma pessoa que recebeu todo o perdão e não perdoou uma pequena dívida. E o Senhor daquele homem... E o Senhor daquele homem, ao saber que ele não perdoou uma dívida pequena depois de ter sido perdoado tão grande, e aqui eu quero abrir um parêntese, o perdão que Deus liberou sobre a sua vida, e que libera todos os dias sobre a sua vida, não tem como mensurar. É muito grande. Porque perdão não tem nada a ver com merecimento, é uma decisão. É uma decisão. E aqui nesse texto de Mateus, a palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor daquele homem ficou sabendo que depois dele ter sido perdoado ele não perdoou a palavra aqui que ele diz é libere verdugos sobre ele libere verdugos sobre eles, e o que são esses verdugos? Prejuízos psicológicos, atormentadores aquele que não perdoa é atormentado por demônios, aquele que não perdoa essa cena essa cena de lembranças amargas, esses verdugos vão trazendo essas dores essas essas cenas de lembranças amargas, olha só o que no reino do espírito acontece quando você retém o perdão quando você propositadamente faz do seu coração um cemitério para reter pessoas para reter pessoas que lhe feriram para reter amargura para manter a morte só a liberação do perdão pode trazer cura de todos os mares na alma humana e a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o perdão ele não justifica o, o opressor mas ele liberta o oprimido primeira coisa que eu quero lhe dizer o perdão não justifica aquele que oprimiu você o ofensor mas ele liberta o ofendido. O perdão tem o poder de libertar quem foi ofendido. Então veja que o perdão, ele não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com uma decisão, com uma decisão. Se Jesus nos mandou perdoar, é porque ele sabe o quanto isso faz bem para nós. Muito mais para nós do que para o outro, ele não nos mandaria perdoar 70 vezes sete se isso não trouxesse algo tão maravilhoso para as nossas vidas. Por quê? Porque a amargura dá legalidade para a opressão do inimigo. Em 2 Coríntios 2, 10, 11 diz, Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor de vocês. Agora, olha só, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando você não perdoa, faz com que Satanás tire vantagem sobre sua vida. A amargura é uma vantagem do inferno contra o amargurado. Um crente, uma crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus que vive amargurado, que vive dentro de um processo de amargura, o diabo está sempre tirando vantagens disso tudo. Por quê? Porque ela corrói a sede das nossas vontades, das nossas emoções, das nossas palavras. Toda ferida causada por maus relacionamentos constitui-se numa porta aberta para a ação de demônios. A amargura procura culpar outras por causa da sua dor. Todo amargurado procura culpar alguém. Então veja, uma pessoa que não desiste da amargura, ela está sempre a culpar alguém. Porque dentro dela existe um, um, um furacão de sentimentos. Então tudo que dá errado na vida de um amargurado ele vai apontar para alguém porque ele ainda nem se deu conta do que é que está lhe perturbando. Então, pessoas amarguradas sempre têm culpados, sempre apontam para culpados, porque a amargura ela tira a sobriedade. E esse ambiente de culpa, de causa e efeitos que o amargurado gera é um ambiente tão deteriorado que famílias estão sofrendo, Ambiente de trabalho estão sofrendo. Igreja estão sofrendo. Discipulados estão sofrendo. Por quê? Porque se não desiste da amargura, gera toda essa complicação. E a amargura só pode ser arrancada através do perdão, de uma decisão de perdão. A Bíblia nos diz em Êxodo 15, 24, que quando Israel estava indo para a terra prometida, já no deserto, Eles tiveram sede e eles foram tomar uma água que não deveriam ter tomado. Foram tentar descedentar a sua sede na água errada. Sabe o que é amargurar? É descedentar a sede na água errada. É se deliciar na água errada. É tentar matar as as suas vontades na água errada, no sentimento errado, no propósito errado. No sentimento de ira, no sentimento de vingança no sentimento de retorno. E quando essa água é, é, é tomada, ela gera dentro de si um gosto amargo. E a Bíblia diz, e aquele povo tomou a água de Mara, e a água era amarga, e murmuraram contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Então, quando a amargura se instala, alguém precisa achar um culpado. Alguém precisa achar um bode expiatório. A pergunta que eu faço nessa manhã, e o nosso tempo é tão pequeno, mas eu creio que tem uma cura de Deus para você. A pergunta nessa manhã, qual é o nome da sua amargura? Quem é que tem levado a culpa pelo momento que você está passando? Sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seu patrão, um amigo de trabalho, O pastor da sua igreja, seus líderes, ou até mesmo Deus. Sabe, queridos, eu venho nessa manhã dizer para você, enquanto você procurar culpados, você alimenta a amargura. Mas se hoje essa palavra entrar no seu coração e você sair desse nosso encontro decidido, eu quero a cura. Eu quero definitivamente a cura. Da mesma forma que eu abro mão do medo para ser feliz, que eu abro mão da ansiedade para ser feliz, que eu abro mão de desistir da promessa para ser feliz, hoje eu abro mão das raízes de amarguras dentro do meu coração. Eu não quero mais viver atrás da cruz. Eu não quero mais viver lá no passado. Eu não quero viver sofrendo direto, de novo, a mesma dor, alimentando essa dor porque eu acho que quem me feriu não merece, e eu quero lhe dar uma palavra não merece mesmo quem fere não merece ser perdoado, não merece mas você precisa perdoar para ser libertado ou seja, o perdão não tem nada a ver com o merecimento de quem lhe feriu, tem a ver com a necessidade que você tem de arrancar isso de dentro de você é uma decisão perdoar não justifica o ofensor Mas liberta o ofendido. Guarde isso. Perdoar não justifica o ofensor, mas liberta o ofendido. E aqui eu quero liberar a palavra rema dessa manhã. Ao abrir as portas das prisões e cemitérios construído dentro da sua alma. Ao abrir as portas das prisões e cemitérios construído dentro da sua alma. Você libera vida e passa a ter vida você libera vida e passa a ter vida. São duas coisas que acontecem imediatamente quando você abre as portas das prisões e cemitérios construídos dentro de sua alma. Você libera vida e passa a ter vida. Que coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa. O perdão, o perdão, ele traz esse remédio duplo porque além de gerar vida para fora, ele deixa vida dentro de mim, uau, que coisa tremenda, o perdão é um remédio que eu tomo para mim, não é para o outro, não é para o outro, o perdão é um remédio que eu tomo para mim, e quando eu tomo esse remédio para mim, ele gera vida nos dois sentidos, porque vai gerar para o outro também, Assim como o perdão de Deus gerou vida para mim, o perdão meu gera vida lá fora, mas o mais importante é que, independente de que aquele que foi perdoado vai mudar ou não, eu que perdoo sou transformado, porque saem os verdugos da minha vida. Olha que coisa tremenda! Por que, que eu posso dizer que tem um cemitério na vida de muita gente? Porque diretamente eu ouço alguém falar: Fulano morreu para mim. Fulano morreu para mim. Essa expressão, por mais contundente e forte que seja, ela traz dentro de si uma verdade muito triste. Que quem fez isso, abriu uma cova e criou um cemitério dentro do seu coração. Quem consegue viver num cemitério? Quem se relaciona num cemitério? Para desistir da amargura e ser feliz. Rompa com esse passado de dor. Rompa. Qual o remédio? Romper com o passado de dor. Paulo toma essa decisão em Filipenses 3,13. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. A primeira coisa que você precisa admitir é que você é impotente de mudar o seu passado. Eu não posso mudar o passado, eu não posso voltar no passado, mas eu posso tomar uma decisão, limpar essa memória do passado, da minha vida, através do perdão. Libero pessoas. Eu libero, eu libero sabe por quê? Porque se eu não liberar, a minha vida fica presa lá atrás, ela fica presa num abuso, ela fica presa em pessoas que me ofenderam, que me machucaram, que me abusaram, que aviltaram pessoas que na minha infância deveriam estar me protegendo e me feriram. E muitos estão presos lá na infância, amargurados. É fácil, não é. E por mais que você tente, você não consegue mudar esse passado. A única forma de nós sermos libertos é pelo perdão. Eu decido perdoar. Eu decido passar uma máquina nesse cemitério e transformar ele numa praça. Eu vou plantar flores no meu coração e não mais sepulturas. Eu não vou mais deixar. Eu não vou deixar mais que o meu coração se torne um um lugar onde eu levantei monumentos aos mortos. Você tem o nome de cada morto que foi enterrado no seu coração. Passe hoje uma máquina. Libere e deixe a vida vida surgir, porque enquanto você estiver na amargura do passado, a felicidade não tem encontro com você. A felicidade, Davi diz, quem que pode louvar na sepultura? Quem pode louvar a Deus na sepultura? Como eu posso louvar a Deus se o meu coração virou um cemitério? Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Porque eu não posso mudar. Isso mesmo, Ana Rosa. É a vacina. E perdão não é um sentimento. perdão é uma decisão. A gente perdoa por fé. É um remédio. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. O perdão também não gera amnésia. Mas a lembrança não vai doer mais depois do perdão. O perdão não vai gerar uma amnésia. Você vai lembrar sim de fatos, mas isso não traz mais dor e nem lhe prende mais, porque o perdão, ele trouxe cura, ele trouxe cura, para desistir do passado de amargura, libere aqueles que te feriu, que te feriram, Colossenses 3,13 diz, sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor, lembre-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês também devem perdoar, uns aos outros em Jó 18,4 diz com a sua raiva você está se ferindo quem alimenta raiva quem alimenta ódio está ferindo a si próprio, por quê? porque a pessoa que você está alimentando raiva e ódio nem sabe mais que você existe talvez pessoas que te feriram há anos não sabem mais nem da sua vida e você carrega essa pessoa todo dia com você alimentando se ferindo libere, libere Libere pessoas Libere aqueles que lhe feriu Não permita mais Que o sentimento volte Ressentir é sentir de novo Ressentir é sentir de novo Decida de coração liberar Aquele que lhe ofendeu E eu repito, independente Se você acha que merece ou não O perdão Traz cura para você E libera a vida pro ofensor Não tem nada a ver com merecimento É uma decisão É uma decisão. Sabe, queridos, nós precisamos liberar, abrir essas sepulturas que construímos. Não vale a pena passar o dia dormir acordar com essas sepulturas dentro de você, ressentindo, vivendo adoecido, o corpo, o seu gritando, porque o corpo fala, esses sentimentos tóxicos, mais cedo ou mais tarde, eles vão sair numa doença de pele, numa dor de cabeça que não sara, que alguém diz, eu não sei o que você tem, porque eu já fiz todos os exames, mas você tem uma dor de cabeça que não sara, você tem um problema de pressão que não, que não, não cura, você tem um, um, um problema no estômago que não sara, você tem uma mancha no corpo que não sara, e sabe o que é isso? É o corpo gritando, dizendo, me liberta, me liberta desses sentimentos, me liberta dessas coisas, me liberta dessas sepulturas, dessas coisas amargas que estão dentro de você, são insônias, não consegue dormir, não consegue dormir, vive com insônia, vive com pesadelos, por quê? Porque desistiu de ser feliz ao tomar posse das amarguras, mas hoje eu venho nessa manhã dizer para você: desista da amargura para que você possa viver a plenitude da bênção e da felicidade de Deus. Desassocie-se dos verdugos, desses demônios que criam ocasiões para lhe perturbar, trazendo sentimento de culpa, trazendo sentimentos terríveis, fazendo com que os seus relacionamentos se tornem completamente destrutivos. E eu lhe digo algo, em pouco tempo a sua vida será como uma colmeia onde todo mundo vai ser atraído. Porque para isso Deus lhe criou a doçura dentro de você, tem doçura dentro de você. Deixa essa doçura sair. Mas para que a doçura saia, a amargura tem que ser arrancada. E o remédio, a vacina, como disse Ana Rosa, é o perdão. É o perdão. E por último, para desistir da amargura, deixe Deus remover os sentimentos ruins, que hoje você possa declarar para Deus, Senhor, eu decido perdoar, passa a lista de cada nome, fulano, ciclano, beltrano, eu decido, eu decido perdoar, quando eu fui ferido, quando eu fui machucado, quando eu fui enganado, quando pessoas vieram perto de mim, me enganaram, me feriram, me roubaram, quando pessoas me usaram, quando pessoas fizeram, eu decido, porque eu não vou mais ser um cemitério que onde essas pessoas vivem e eu fico levantando monumento a essas pessoas, morrendo cada dia mais, não me possibilitando novas experiências, novos relacionamentos, não permitindo que eu, pessoas me amem porque eu estou ferido e não acredito mais no amor, eu hoje decido Senhor, que eu não vou viver mais isso e eu te peço, arranca de dentro de mim esses sentimentos ruins, olha o que diz Jó 5.2, ficar desgostoso e amargurado é loucura é falta de juízo que leva à morte o amargurado é sem juízo Está morrendo. Romanos 12, 19 diz: Queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Efésios 4, 31 e 32, livrem-se de toda amargura, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Jó capítulo 11, versículo 13, consagre seu coração a Deus. E estenda suas mãos para ele. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. E você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas são coisas que passaram, olha só, consagre o seu coração nessa manhã, hoje diga para Deus, Deus, eu entrego meu coração para o Senhor, eu nunca mais vou fazer a oração Senhor, puna quem me me feriu, mate quem quem me feriu, não Senhor, eu quero hoje declarar, eu perdoo como eu fui perdoado, eu perdoo, eu declaro, eu decido perdoar, mas Senhor eu quero te pedir, tira de dentro de mim... arranca esse sentimento ruim... porque a partir de hoje... eu quero que a minha vida... seja um manancial de águas... de águas... cujo nunca mais... a minha vida... será um manancial de lama... mas de águas puras... onde quem se aproximar de mim... vai beber vida... vai gerar vida... porque a partir de hoje... eu eu decido... que a vida que está em mim... ela não será sufocada mais... Pela morte da angústia e da amargura, eu decido abrir todas as sepulturas que estavam dentro de mim. E aqui eu termino, voltando com nossa palavra rema. Ao abrir as portas das prisões e cemitérios construídos dentro da sua alma, você libera vida e passa a ter vida. Qual é o antídoto? O perdão. O perdão que rompe com esse passado de dor. O perdão que libera aquele que te feriu. O perdão que deixa Deus remover os sentimentos ruins e construir uma nova história na sua vida. Quantos creem que tem uma nova história de Deus para você? Eu sei que é tão pouco tempo, numa manhã como essa, para nós ministrarmos cura. Mas o que eu quero lhe dizer é que o Espírito que está nos direcionando, Ele está trazendo cura ao seu coração. Cura ao seu coração. Que você possa tomar essa decisão hoje. Eu decido. Eu decido. Abrir as portas do meu coração. Eu decido transformar o meu cemitério num jardim. E não vou mais cultivar nenhum monumento à morte. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E prosseguindo para as que estão diante de mim. Porque Deus preparou algo poderoso para a sua vida. A vontade de Deus para você é boa, é perfeita e é agradável. E sabe por que Satanás lá atrás? Ele fez de tudo para usar pessoas para lhe ferir. Porque apesar dele não saber os planos de Deus, ele sabe o quanto Deus lhe ama. E o quanto Deus preparou um caminho maravilhoso para você. E ele tentou lhe ferir. Lhe prender lá atrás. Escute. Hoje eu quero declarar. Que pessoas que estão presas em 20 anos. Serão libertadas hoje. Pessoas que estão presas lá na infância. Quando foi abusada. E que passou a vida construindo um monumento à morte, aonde todos os dias você troca e coloca flores novas, hoje esse monumento será destruído, arrancado do seu coração e as portas dessa sepultura abertas para que a vida venha tanto para você quanto para o outro. E o perdão entra como remédio de Deus para a sua vida. O perdão entra como remédio, um remédio tremendo, uma decisão, aonde por muito tempo o diabo lhe enganou dizendo, mas fulano não merece, é verdade, eu quero dizer, é impossível você falar que uma pessoa que feriu o outro merece ser perdoada, não, não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com decisão, porque você merece ser livre dessa amargura, então perdoe, deixe a cura de Deus entrar, Deixe a cura de Deus entrar, receba hoje o perdão de Deus, por todo esse tempo que você nutriu ódio, que você nutriu raiva, que você nutriu desejo de vingança, até mesmo orou para Deus dizendo, Deus, quando é que o Senhor vai, vai dar o troco? Orações que Deus nunca respondeu, porque esse não é o tipo de oração que Deus responde, porque Deus não alimenta a amargura, Deus não alimenta o ódio. Deus não alimenta essas situações. Deixe tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. Mas agora, o importante não é se Deus vai dar troco ou não para quem lhe ofendeu. É que ninguém mais vai segurar a sua vida. Porque a partir de hoje, eu e você decidimos desistir da amargura para sermos felizes. Para vivemos a felicidade do Senhor. Tem alguém aqui que possa dizer amém? Que possa dizer sim, Senhor. É difícil, mas é possível. É difícil, mas hoje essa palavra entrou no meu coração. E eu entendi que aqui dentro ninguém mais vai ficar morto. Porque a minha vida não é um cemitério. A minha vida é um jardim regado. É um jardim florido. É um jardim de águas puras. Onde a vida de Deus flui. E não mais a morte desse mundo. E eu decido. Diga hoje isso. Eu decido. Faça essa oração comigo. E diga, eu decido. Senhor, em nome de Jesus. Eu decido. Usar o remédio que o Senhor já me deu. Chamado perdão. Eu decido, Senhor. Eu decido hoje enumerar cada sepultura do meu coração. Para abri-las. E liberar pessoas com seus nomes, com seus nomes, eu decido diante de ti, Senhor, liberar essas vidas, cada uma delas, falando de cada situação que me marcaram, eu decido hoje liberar, e eu quero te pedir, Senhor, derrama o teu bálsamo de cura sobre a minha vida, para que nunca mais esse sentimento me prenda e me impeça de ser feliz, Eu decido, Senhor, porque eu não vou mais viver no meu presente olhando para trás, impedindo pessoas de me amarem verdadeiramente porque eu não acredito, eu não acredito que alguém possa amar por causa da experiência da amargura. Senhor, impedindo pessoas de serem felizes comigo, porque quem chega ao meu redor, eu encho de veneno com as minhas palavras, porque o meu coração estava envenenado. Eu decido hoje arrancar esse veneno da minha alma, para que a minha boca não seja um destilar de venenos de amargura, para trazer pessoas para dentro da minha morte, eu não aceito mais, trazer meus filhos para dentro da minha morte, trazer meu casamento para dentro da minha morte, trazer os meus discípulos para dentro da minha morte, trazer aqueles que trabalham comigo, amigos para dentro da minha morte, eu peço perdão Senhor, por todas as vezes que eu trouxe para dentro da minha morte, pessoas que me amam, Senhor eu peço perdão, porque eu, eu, Eu me isolei, porque todos que se aproximavam de mim, eu queria trazer para dentro desse buraco de morte. Hoje, eu decido perdoar para que a vida flua de novo. Eu eu abro mão de toda amargura, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Aleluias. Amém, queridos. Eu Eu posso ver um bálsamo de cura descendo do céu na vida de cada um de vocês eu posso ver esse bálsamo de cura hoje quando eu estava me preparando, orando para essa palavra ontem à noite me preparando para essa manhã eu falava, Senhor é só uma live de 30, 40 minutos e o Senhor disse faz a sua parte, Alain deixa aqui a minha parte, eu vou fazer eu vou fazer tantos milagres. Eu vou fazer tantos milagres. Eu vou libertar tanta gente. Faz a sua parte. E eu creio que hoje o Senhor está curando corações aqui nessa manhã. E se essa palavra ela fez sentido para você, todos vocês conhecem alguém que vive como você estava vivendo? Compartilha. Estimula, diga para essa pessoa: pare um pouco, e deixe o Espírito Santo lhe ministrar porque tem cura de Deus para as nossas vidas amém, Deus abençoe um bom final de semana um dia abençoado para cada um de vocês Deus abençoe Nilton, Marisa Deus abençoe Conceição, Rosinha Deus abençoe Gustavo Pastora Flávia Deus abençoe cada irmão aí de Bauru, Araguaína Leusa Roberta, Deus abençoe cada um de vocês. Lu, Deus abençoe vocês é em cerqueira. Hoje é uma manhã de cura e de nascer o novo de Deus. Aleluia! Um novo dia chegou para você. Solange, Deus abençoe. Bom dia a cada um de vocês. Quantos foram abençoados por essa palavra? Eu sei que não é uma coisa simples, mas é possível porque o remédio é tão simples. Shalom Ana Rosa. Mando um abraço para o Tomás. É possível, queridos. O perdão é um remédio Ruth, Deus abençoe você. Um abraço pastor Sérgio. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse antídoto funciona. E quando ele funciona, transforme o seu coração. Abra, passe uma máquina nesse cemitério e transforme ele numa praça. Plante flores. Sônia, Cláudio, Deus abençoe, queridos. Dia abençoados para vocês, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês.